0: Seja muito bem-vindo ao JR Business. Adria, Piraque, Jasmine. Essas são algumas das marcas da companhia M. Dias Branco. Que começou os negócios lá em Fortaleza como uma panificadora em 1951. Hoje o grupo tem 18 indústrias espalhadas pelo país. E só no primeiro trimestre deste ano lucrou quase 70 milhões de reais. É com muito prazer que a gente recebe o diretor de marketing, Fábio Mello. Seja muito bem-vindo, Fábio.
1: Muito obrigado, Adriana. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a Emdias.
0: Prazer é nosso. JR Business, você já sabe, é o nosso espaço para falar sobre negócios, sobre trajetórias de sucesso. Toda terça-feira tem um episódio novinho que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record e também em versão podcast. Fábio, quero começar nosso bate-papo conhecendo um pouco a história da empresa.
1: Bom, a Emdias, como você colocou, ela é uma empresa cearense, ela nasceu no centro de Fortaleza, é, com uma padaria e acho que ele é um, antes de tudo, é um belíssimo caso de empreendedorismo brasileiro, é, de uma família que acreditou né, num, num grande sonho e se transformou na maior empresa de biscoitos e massas do Brasil. A gente né, completou 70 anos esse ano como em Branco, a empresa que tem aí um terço do mercado brasileiro de biscoitos, um terço do mercado brasileiro de massas, é um dos grandes líderes também no mercado de farinhas, de margarinas, de torradas, e a gente vem expandindo o nosso portfólio. Empresa que, né, ao longo dos seus 70 anos, ela veio crescendo na região Nordeste, onde é o coração do nosso negócio. Ela abriu capital ali no, no meio do, dos anos 2000 e aí veio adquirindo outras companhias e aí muitas marcas né, que os brasileiros conhecem fora da região Nordeste, como Adria, como Vitarella como Piraquê, como Jasmine. Então, acho que a companhia ela veio expandindo essa sua fortaleza né, muito grande ali numa região e aí querendo se tornar um grande exemplo de indústria brasileira de alimentos. E acho que hoje ela é uma das maiores empresas de alimentos do país, com uma grande né, presença nas categorias onde ela atua, né, desbravando outros mercados e também passando por um processo de internacionalização.
0: E eu comecei o programa contando que vocês tiveram um resultado muito bom no primeiro trimestre, né? um lucro de quase 70 milhões de reais, era o que vocês estavam esperando?
1: É, acho que a companhia ela vem numa trajetória bem positiva, né? ela cresce consistentemente ao longo de várias décadas de atuação, eu acho que... A gente vem fazendo um trabalho bem interessante de olhar para os fundamentos do negócio, da gente fortalecer nossas competências, tanto nossa escala quanto os nossos ativos, mas também fortalecendo marca, fortalecer o olhar para o consumidor. E acho que isso tem trazido um bom retorno. Ano passado foi um ano muito bom para a gente, né? um faturamento que cresceu. A gente ganhou participação em todas as categorias que a gente atua. Participação em biscoito, em massa, em farinha, em margarina, mistura para bolo. Todos os mercados onde a gente tem atuação, a gente ganhou um espaço maior da nossa market share. E começamos o ano muito bem, né? começamos o ano crescendo tanto em receita quanto em lucratividade né? e espero que essa semente plantada dos fundamentos corretos né, deixe a gente crescer de forma mais consistente.
0: Vocês já conseguiram recuperar as perdas no período da pandemia? Como é que foi o período da pandemia para vocês?
1: O período da pandemia é um, é um super desafio, acho que ninguém estava pronto para isso. É principalmente com a empresa de alimentos. né, A alimentação como um todo mudou, o comportamento do consumidor mudou. Para gente tem um desafio muito grande né, de custos de commodities que subiram. né. Eu acho que o contexto nunca ficou tão volátil, tão difícil de navegar. E aí, para né, acentuar essa dificuldade toda, a gente é uma empresa da cadeia do trigo, onde a guerra da Ucrânia também impacta os nossos custos. Um, né, quase um terço do, do trigo mundial é plantado na Rússia ou na Ucrânia. Então, tudo isso né, só deixou o cenário mais... É mais desafiador, mas acho que a gente vem fazendo a nossa lição de casa, olhando para tudo aquilo que a gente tem controle como companhia, o que a gente pode influenciar, o que a gente pode mexer, o que a gente pode fazer, a gente vem fazendo. E o mercado lá fora, a vida que segue, né? a gente não tem como influenciar nada disso. Mas acho que o que fez a gente ter essa boa performance é conseguir unir né? o olhar do que a gente tem de ativos, né? do que a gente tem de competências, né? das nossas fortalezas, com um olhar cada vez mais cuidadoso, né, mais interessado no comportamento do consumidor. Porque ele é o grande chefe, é quem compra, é quem faz a indústria produzir, é quem faz a logística entregar nossa equipe vender, e acho que a gente tem sido cada vez mais preocupado com isso, e acho que isso tem feito a gente, né, crescer de forma consistente, mexendo naquilo que tem relevância para o consumidor.
0: Adria, Piraque, Jasmine, eu comecei nosso programa falando dessas três marcas, mas o portfólio de vocês é bem maior, conta pra gente as outras marcas que fazem parte é. do grupo e as principais, os carros chefes aí. É.
1: A EME ela tem... Quase 20 marcas, né? e aí a gente tem uma agenda de aquisição bastante intensa, é difícil de falar exatamente ah, hoje quantas marcas a gente tem, a gente vem renovando muito o nosso portfólio, mas é uma companhia de, né, de mais de 20 marcas de atuação, prioritariamente no mercado de biscoitos e massas, e, mas também tem marcas que atuam em outros mercados, né? as nossas maiores marcas. São Vitarela, que é uma marca originalmente pernambucana, mas hoje ela é a maior marca de biscoitos do país. Né? Ela veio né, da região Nordeste e vem avançando em outras regiões do país. Hoje ela já é, por exemplo, a segunda maior marca de biscoitos de São Paulo. A gente tem Piraque, que é uma marca né, carioca, mas que passa por um processo de nacionalização. A gente tem Adria, que é a marca top of mind né, de massas há bastante tempo, uma das maiores marcas de massas e mais tradicionais de massas do país. A gente também tem Jasmine, uma referência no mercado de biscoitos também, mas de produtos saudáveis como um todo. A gente adquiriu recentemente uma outra companhia que chama Latinex, que tem, por exemplo, marca Fit Food. Então, a gente tem um complemento de portfólio no mundo saudável, que é uma tendência de consumo interessante. E vários ícones regionais. A gente brinca muito que a Emidias não é uma multinacional, ela é muito nacional, porque ela tem marcas que representam cada região do país. Que se complementam e sabem dialogar cada cantinho do país com uma marca que tem né, a maior força possível dentro daquela determinada da região. Isabela do é Gaúcho, e Vitarella é um grande ícone pernambucano, mas vem saindo da região. E aí tem vários exemplos como isso, compondo essas 15 marcas, né, só no mercado de biscoitos e massas, e as outras que a gente vem entrando em outras categorias.
0: Bom, são marcas muito fortes, né? E você, como diretor de marketing, pode me contar bem. Sobre isso, por exemplo, Piraquê, muita gente tem até uma relação de afeto com a Piraquê, né? Aquela uhum. coisa da infância e tal. Como é que vocês trabalham isso?
1: É muito divertido ser diretor de marketing de M. Dias, né? Porque acho que marqueteiramente você consegue usar qualquer ferramenta e cada marca tem um desafio, tem um estágio, né? Tem uma agenda de crescimento e aí a ideia é ir acionando essas várias ferramentas possíveis, né? Como marqueteiro da companhia para poder fazer o crescimento sustentável e gerar valor para o negócio. Iraque, por exemplo, é uma marca do Carioca, tem mais de 30% no mercado carioca, os cariocas né, passam de geração para geração, representa toda uma região, mas ela quer sair do Rio de Janeiro, né? então a gente precisa construir essa relevância fora do Rio de Janeiro preservando aquilo que a marca representa, da originalidade, da brasilidade carioca, tudo isso né, fugindo só da região do Rio e expandindo ela para, para o Brasil como um todo, sendo a nossa grande marca-prima. Tem outras marcas que são mais tradicionais, mas elas têm um vínculo com determinada região, com um perfil de consumidor, que é muito importante. né? Tem marcas que têm aí um legado enorme, né? tem um histórico super importante. né? É o caso, por exemplo, da marca Fortaleza, que é a primeira marca do grupo, que em pesquisa né? É feita lá na região do Ceará, é a marca que representa o cearense, mais do que a categoria de biscoito, da categoria de massa. Então, ela tem um vínculo com aquela região que a gente não pode perder. Então esse olhar mais cuidadoso de como que a gente preserva o que ela sempre representou, mas mantém as marcas de forma mais contemporânea e elas vão jogando de forma mais complementar. Esse é meu grande desafio lá dentro. E bom, a gente,
0: eu também comecei o programa contando, né, que são 18 indústrias aí espalhadas pelo país, são diversas marcas, como você está contando para a gente e como é que é a logística, né, como, é, como fazer que todos esses produtos cheguem em todas as partes do país?
1: A gente tem 18 indústrias, né, reflexo muito desse desses né, processos de aquisições. Então, são espalhadas pelo Brasil todo, tem indústria de norte a sul do país, a gente tem moinhos, a gente tem até, né, como parte do grupo, Porto, né, para poder receber matéria-prima. Então, é uma empresa muito verticalizada, né? acho que essa é uma das grandes forças da companhia. Né? São 17 mil funcionários espalhados pelo Brasil todo e a gente né, chega a mais de 200 mil pontos de venda no país. Com essa musculatura, né, com essa capilaridade, a gente tem hoje 93% de penetração no Brasil. Então, poucos lares brasileiros não têm um produto de M.Dias branco né, na sua mesa, né, na sua, como parte da sua alimentação. É super complexo. Tem aí mais de mil SKUs, né, que a gente chama, que são quantos itens vendidos, né, em, seja de tamanho, sabores, marcas e afins. Então, é uma complexidade grande, mas que fazem a gente ter um portfólio muito complementar, que atuam em faixas diferentes, necessidades diferentes. Né? Então, acho que é isso que faz a companhia ser tão interessante, tão rica e tão sólida. Mas é um grande desafio, né? Operar 18 fábricas, operar né, uma presença em mais de 200 mil pontos de venda num país tão grande, como, que é quase um continente como o país, é parte do nosso desafio lá operacional, mas faz né, muito sentido, a gente vem crescendo cada vez mais.
0: E quando vocês começaram a exportar?
1: A gente começou a exportar há pouco tempo. Hoje a gente já exporta para mais de 40 países. Então, é uma companhia que passa por esse processo de, né, de internacionalização. Começou com um papel muito mais de exportador, então pegando parte do nosso portfólio e aí mapeando países, principalmente na região da América Latina, mas depois indo para outros continentes, para poder ter presença fora do país. E recentemente a gente vem no processo de internacionalização de forma mais estrutural. Então a gente acabou de adquirir uma empresa no Uruguai, uma empresa que chama Las Acassias, é uma das maiores empresas de massas do Uruguai, que é um processo que, diferente do que a gente está acostumado, que a gente vai operar a fábrica, tem a marca lá, tem uma operação 100% nossa. Né, começando a virar uma multinacional e aí sim ter uma, né, uma atuação que seja mais do que só o país ou só levando os nossos produtos para outros países também.
0: E quais produtos vocês exportam?
1: A gente exporta um pouco de tudo, para ser bem sincero: a gente exporta Tem um carro biscoitos. Carro-chefe, carro a gente exporta muita farinha, a gente hum. exporta muita margarina. A gente exporta muito biscoito, muita massa, é, são produtos né, que aí tem uma atuação muito grande, principalmente em países de população de uma renda não tão alta. Né? Esse é o nosso grande carro-chefe, né? então a gente dá presença muito grande na América Latina como um todo. A gente é um grande terceiro que produz marca própria, por exemplo, para alguns varejistas do, do, dos Estados Unidos, tem atuação na África, então acho que a companhia é difícil escolher um carro-chefe, porque depende muito da demanda, mas tudo que a gente produz para o brasileiro a gente também consegue exportar.
0: E você trabalha na Indias há quanto tempo?
1: Três anos e meio. Eu Como
0: tenho... é que tem sido esse desafio para você?
1: Interessantíssimo, uhum. né? Acho que a minha carreira toda sempre foi construída dentro de empresas de alimentos, lá, prioritariamente. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa nacional, mas acho que trabalhar numa empresa nacional de familiar é muito mais rico, muito mais interessante. Por né? quê? Por conta da autonomia, uhum. por conta da proximidade com a tomada de decisão por conta da agilidade que a gente tem e por conta desse olhar muito mais específico, mais regional, que acho que a Emidias consegue ter. É, a gente é uma empresa familiar, até hoje tem capital aberto, mas a família ela tem posição executiva, né? os herdeiros da família Dias Branco operam por lá, então a nossa nosso contato é muito diário. Eles têm um zelo, têm um cuidado e estar tá próximo disso, ver esse cuidado né? e tomar decisão em conjunto, acho que é uma fortaleza que as, as multinacionais não conseguem ter. Então, para mim, é muito inspirador poder estar né, muito próximo dessa liderança e fazer um grande né, conglomerado nacional crescer. Para mim, tem sido muito rico.
0: Agora, a empresa tem 70 anos. Né, eu imagino que não seja muito fácil se manter relevante durante tanto tempo, né? com tantas atualizações, com tanta concorrência, ainda mais nesse setor de alimentos. né? Como é que a empresa tem feito para se reinventar esse tempo todo?
1: Essa é uma boa pergunta. Acho que a MDZ já tem 70 anos né, e tem uma liderança muito grande. Né? Você vai para a região Nordeste, a gente passa de 60% de participação na maioria dos mercados onde a gente atua. Preservar essa participação tão grande, né, sendo a grande fonte de crescimento de todos os concorrentes, né, já que a gente é o grande líder, é um enorme desafio. Mas acho que o que faz a gente se manter tão relevante, crescendo né, de uma forma consistente, é esse olhar do consumidor. Eu sei que eu sou um cara de marketing, que essa é a minha pauta, né? é isso que eu faço dentro da companhia, mas acho que a companhia, ao longo de tantas décadas, sempre teve um olhar muito cuidadoso com o consumidor. E ela, apesar de ser uma empresa de aquisições, que foi somando o portfólio de marcas, ela nunca se desfez das marcas, ela nunca quis focar né, naquela história da grande escala, do one size fits all, a gente não tem isso. A gente olha para o papel de cada marca dentro de cada perfil de consumidor. E com isso a gente vem operando produtos mais acessíveis, produtos mais premium, produtos que endereçam tendências de consumo, entrando agora no mundo saudável, né, numa empresa que parou no tempo. Acho que ela vem se atualizando não só nesse cuidado com o consumidor, mas na sua governança corporativa também. Né? A empresa ela é familiar, ela tem a família ainda né, com, uma, com uma grande posição executiva, é quem cuida do nosso negócio no final do dia, mas ela vem somando talentos, ela vem buscando né, cada vez mais, mais competências, mais, né, mais aprendizado também de fora, né, para poder se profissionalizar, para poder estar tá cada vez mais fortalecida como companhia e aí com isso né, seguir com um nível de gestão que é de verdade um dos melhores do país.
0: E com tudo isso é possível fidelizar cliente, consumidor?
1: Com certeza. Acho que conhecer o consumidor e saber o que ele quer, entregar algo para ele, seja num produto, seja numa marca, na forma de se comunicar ou até onde ele compra, né, eu acho que é isso que fideliza, a gente tem né, muito cuidado em ter o produto certo, no lugar certo, né, na qualidade esperada, sempre produtos de muita qualidade, de verdade as fábricas da Emidias são best in class, assim, não tem nada que se compare, a gente brinca que dá para almoçar no chão, assim, de tão limpa, uhum. sabe de tão cuidadosa, né? cada fábrica da média, ela tem né, um, um cuidado acima da média, isso é refletido na qualidade dos produtos também. Eu acho que isso faz a gente ter né, muita segurança de que a gente vai seguir crescendo.
0: Fábio, vocês são reconhecidos por boas práticas e gestão pela Great Place to Work. E ter tantos funcionários alinhados a um propósito?
1: Eu acho que é bom. A gente é uma empresa de 17 mil funcionários, é, espalhados pelo Brasil todo. Também esse é um grande desafio. Mas eu acho que cada vez mais, hoje em dia, os funcionários eles não buscam só um bom salário, ou só um bom benefício, ou uma certa estabilidade. Eu acho que a gente consegue manter funcionários engajados, né, a fim de lutar pelo mesmo sonho. Desde que você tenha um propósito muito interessante como companhia, desde que o papel que você cumpra para a sociedade seja né, relevante, seja inspirador. E acho que a Emidias ela é um pouco disso. Ela tem um propósito como companhia. Né? Ela vem com uma grande história de empreendedorismo, né, desse, dessa padaria cearense que se transformou numa das maiores empresas do país. Acho que isso é motivo de muito orgulho. Isso é reconhecido e valorizado por todo mundo que trabalha dentro da companhia. Eu acho que a gente tem um cuidado com as pessoas, o ativo das pessoas é realmente a nossa grande fortaleza, então a gente tem práticas né, das mais modernas de gestão de pessoas né, e valores muito legais. Eu acho que essa é a grande, né, a grande fortaleza da Medias e ela foi reconhecida recentemente como empresa Great Place to Work. Eu acho que isso é só uma chancela de algo que a gente já sabia, né, de uma empresa muito humana, muito cuidadosa, muito né, interessada nas pessoas, sabendo que isso é o grande motor do nosso crescimento. E aí a gente tem as melhores práticas possíveis para fazer as pessoas né, se sentirem parte desse sonho.
0: Agora a empresa participa da feira de recrutamento e carreira da USP, né? Então vocês estão antenados aí, ligados nos jovens talentos. Explica um uhum. pouquinho por que vocês estão nesse local. É, eu acho que
1: assim as, as universidades brasileiras, né, a USP como uma das grandes né, universidades brasileiras, é o maior né, celeiro de talentos que a gente pode encontrar. A empresa passa por uma agenda de crescimento ela precisa de grandes talentos entrando. E também trazendo competências, um olhar mais novo sobre as coisas, um olhar de gestão mais novo. E as novas gerações se comportam de um jeito diferente. Né? Ter diversidade dentro do nosso hall de funcionários também é super rico. Então, estar conectado com as universidades, estar nesse tipo de evento é uma porta de entrada para uma empresa que precisa se oxigenar, que precisa trazer talento com cabeça fresca, com conhecimento novo a gente vai estar sempre lá. Né? E acho que também é uma forma, até como vitrine corporativa, porque a gente é uma, uma grande companhia, algumas pessoas ainda não conhecem a gente como Grupo é Medias Branco, então também tem um olhar para esse, esse stakeholder, para esse universo né, corporativo, né, olhando para as universidades, como uma grande vitrine para a companhia também.
0: Agora, hoje em dia, independentemente do setor, as empresas não podem mais ignorar uh, questões uh, ligadas à sustentabilidade, meio ambiente. Né? E, uhum. e, inclusive, os consumidores hoje em dia cobram, prestam atenção né, às empresas que estão alinhadas a esses valores. A Dias Branco é comprometida né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. Conta para a uhum. gente quais são as iniciativas que vocês têm nessa direção.
1: A pauta de SG né, é relativamente nova para muitas empresas, né? não só no Brasil, mas fora. Mas a Dias, desde sempre, sendo uma empresa de dor, sendo uma empresa familiar, ela tem isso desde a sua origem, desde a sua fundação. É, a gente tem né, uma diretoria de sustentabilidade já há bastante tempo, a gente tem uma pauta, né, um comitê executivo totalmente dedicado para falar de sustentabilidade, para falar das pautas de ESG e a gente vem sendo reconhecido como uma das empresas né, de ESG mais cuidadosas do país. Né? A Exame né, lançou um ranking recente, a gente está entre as três melhores empresas de ESG do setor de alimentos do país. É, não é a gente falando, né? é, tem gente que reconhece essa prática, e tem muitas pautas interessantes. né? Quando a gente fala de SG ou fala de sustentabilidade, a gente tem uma liderança feminina, 40% da liderança da companhia é né, são de mulheres, e acho que é isso que faz a gente ir tão bem. A gente tem preocupação com energia renovável, tem preocupação com reciclagem, tem preocupação com recursos hídricos, tem preocupação com várias frentes, né? que parte do pressuposto de que o nosso papel na sociedade não é só entregar alimento, né? não é só vender e produzir alimento de qualidade, a gente tem um papel social muito grande, a gente está inserido em 18 comunidades como indústrias, então a gente precisa fomentar e cuidar daquela comunidade. E também o impacto que a gente gera com a produção ou com o consumo dos nossos produtos precisa ser muito mais mais zeloso. A gente só pensar nas próximas gerações. M-Dias tem isso desde sempre. Tem metas muito claras, estabelecidas, divulgadas para o mercado. Não é uma meta interna e se der certo a gente divulga. A gente é muito transparente nesse sentido. E acho que isso traz também um pouco do vínculo, do elo com o consumidor, a transparência e a credibilidade para a companhia.
0: E esse compromisso com o meio ambiente chega para o consumidor? O consumidor sabe do, do, desses valores todos que vocês prestam? Sabe,
1: mas acho que a gente poderia falar até mais. Eu acho que a gente, como companhia em mídias branco, a gente não se divulga né, como marca corporativa, tirando né, o, o investidor, por ser uma empresa de capital aberto, ou os varejistas que se relacionam com a gente. Os consumidores né, falam muito mais das marcas da companhia do que do grupo. E a gente tem uma oportunidade de ver como a gente traduz isso, transporta esses, né, todas essas iniciativas que são tão interessantes, tendo as marcas como porta-voz. Acho que essa é uma agenda que a gente precisa evoluir.
0: Agora, recentemente vocês realizaram a quinta edição do projeto Germinar. Conta um pouquinho sobre esse projeto para a gente.
1: O Germinar é o nosso projeto de aceleração de startup. Não tem uma companhia hoje que queira né, crescer e se desenvolver de forma mais rápido, mais ágil, que não queira estar conectada com o mundo das startups. Acho que... Com isso a gente traz inteligência, a gente traz inovação, a gente até provoca a nossa cultura corporativa, né vendo como essas startups né, pensam, como elas atuam né para um grande colosso industrial como o nosso. Às vezes parece estranho, mas eles estão fazendo algo muito diferente que a gente precisa aprender. Então o Germinar está já na sua quinta edição, a gente tem conexão desde o do universo de startups até o universo com universidades e tem uma agenda muito ampla. Né, tem desde o suporte de desenvolvimento de produto, com tecnologias novas, né, de como a gente traz né, processos e ingredientes e coisas diferentes que enriquecem nosso portfólio, mas também para todas as agendas da companhia. A gente do Germinar já trouxe empresa para ajudar a gente a pensar na execução, no ponto de venda, para pensar modelagens de projeção econômica, né, para olhar custo de commodity, a gente olha para energia renovável. O Germinar ele abre um leque de aprendizado, de beber de uma fonte diferente, que é super interessante para gente, né? É uma molecada assim que consegue, né? Os caras estão reinventando a humanidade e a gente está aqui, né? Tentando de alguma forma prototipar com eles, aprender com eles e depois acelerar ó, grandes ideias. Isso pode ser né, interessante para a gente ou até para para o mercado em si, né, como um todo.
0: Agora falando especificamente sobre marketing, que é bem a tua praia, uhum. recentemente a Piraquê é, fez uma campanha que teve a Ludmilla, né, como como a atriz principal, enfim, como com uhum. personagem ali principal. É, o que, que vocês estão pensando aí para frente, outras campanhas?
1: É, a Piraquê é a nossa menina dos olhos hoje. né? É uma das últimas aquisições, né? como comentei, é uma marca essencialmente carioca, mas a gente tem a ambição de nacionalizar essa marca e acho que ela tem ativos muito legais. Né? É uma marca que tem produtos muito originais. A gente brinca que a gente não desenvolve produto, a gente faz criações originais, a goiabinha, o biscoito cream Cracker com gergelim, o leite maltado. A gente não copia ninguém. Né? Acho que a Piraquia, ela tem isso desde a sua essência, o visual da marca. Então ela tem um DNA de originalidade, de criatividade muito forte. E é isso que a gente quer né? levar para fora do Rio de Janeiro para que ela seja né, uma das maiores marcas de biscoitos do país. É, para isso, né, uma das grandes né, alavancas, um dos grandes combustíveis é né, não só pensar em portfólio, a gente vem inovando, trazendo um produto novo a cada semana quase, a gente vem se comunicando de um jeito original. E aí com isso a gente tem pensado né, não só na mensagem, mas como a gente comunica. A, a, a nossa amiga Ludmila, nossa embaixadora atual, ela é um ícone de originalidade brasileira. Ela, né? é. ela é uma carioca que também veio né do, do Rio de Janeiro e daí do Rio de Janeiro ela saiu para o mundo. Ela mistura o, o samba com o funk, com o pagode, com um monte de coisa. Então, ela também é um ícone muito original da música e é uma das grandes artistas brasileiras. É né, ganhadora do m de um monte de coisa. Então, ela representa muito o que a Piraquê é. No ano passado, por exemplo, a gente tinha o Zeca Pagodinho como nosso mestre de originalidade, que também é um carioca que sai da região de Madureira e conquista o mundo. E aí ele criou produtos com a gente, ele criou o biscoito de camarão que dorme a onda leva, o duplo leite maltado. Então, a gente vem fomentando essa agenda de, né, de originalidade através de embaixadores que representam o que a marca também gostaria de ser. E com isso, a gente tem né, se dado muito bem, de forma muito modesta, que acho que é uma das marcas que mais cresce no mercado brasileiro nos últimos anos. A gente vem ganhando né, participação de mercado, a gente vem transformando essa marca né, num grande ícone nacional. E esse ano, acho que a gente teve uma coisa muito legal, que foi o nosso primeiro prêmio de canes, né Cannes, que é o Oscar da publicidade. A Amy nunca tinha ganhado né, um prêmio legal. em Cannes, com uma ativação para relançar a nossa linha de cookies, que é um produto super interessante, né, cheio de chocolate de verdade e tal. Aí, brincando com a história de cada site que você acessa, você tem que aceitar um cookie. né? Aquela política né? que é uma obrigatoriedade né, da internet hoje. Aí a pessoa clicava no botão e ganhava um cookie de verdade. Então ela saía do ambiente online, ia para o ambiente físico, recebia uma amostra na sua casa. Né, brincando com uma coisa que era para ser muito chata numa coisa muito bacana amarrado isso com né, com site com operador logístico foi toda uma uma é dinâmica para isso né? foi super criativo é. e a gente ganhou dois prêmios em Cannes esse ano né, que foi só uma chancela de que a gente está no caminho certo a gente tem se comunicado de uma forma criativa e trazendo retorno para a companhia então Piraque acho que é uma é uma grande joiazinha da companhia e cada vez mais a gente vai ter coisas legais para contar para essa marca né, ao longo do ano inteiro.
0: E o que vocês estão planejando? Qual é a expectativa de vocês agora para esse segundo semestre, para o fechamento de 2023?
1: A gente está num ano bastante positivo. O primeiro trimestre foi bastante positivo, o segundo trimestre também bastante positivo. Eu acho que o ambiente macroeconômico tem se estabilizado um pouco, o que dá um pouco de paz para a gente poder trabalhar. Apesar da guerra, cada hora vai para um lado e na no nossa cadeia do trigo também é bastante desafiador. Mas a gente segue com os investimentos né, nas marcas que a gente tem mais intenção de crescer, a Piraquê, a Ádria, a Vitarella, a Jasmine se desenvolvendo, a gente vem expandindo para outras regiões. Tem um trabalho muito grande de diversificação de canais também, essa leitura de como o consumidor compra, onde compra, acho que tem sido um ambiente muito rico para a gente trazer valor e crescimento. Então a gente espera só que a gente consolide esse ano de 2023 né, em mais um ano de crescimento, em mais um ano de ganho e participação. Né, mais um ano de recuperação de rentabilidade, né, numa companhia que tem uma ambição enorme para ser ainda maior do que ela já é.
0: Está super nesse caminho, né? Está funcionando. <risos> Fábio, quero agradecer mais uma vez muito a tua participação aqui com a gente. Muito legal esse bate-papo.
1: Obrigado você, obrigado pelo convite.
0: JR Business, você já sabe, é o nosso espaço para falar sobre negócios, sobre trajetórias de sucesso, como a do Fábio. Toda terça-feira tem um novo episódio que você pode acompanhar pelas plataformas digitais da Record TV a partir das 7h30 da noite, tá? E tem a versão podcast também que você pode acompanhar pela sua plataforma de áudio preferida. Então vai lá, curta, compartilhe. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.